0: Hallo ihr Lieben da draußen, am heutigen Freitag hört ihr eine weitere Folge unseres advents podcast in dem wir euch im lockeren Dialog ein paar Tipps zukommen lassen. Ich habe mir für diese Gespräche immer die passenden Partner mit entsprechenden Kenntnissen ausgesucht. Das heutige Thema ist auch für mich sehr spannend, da ich nicht selbst hineingewachsen bin. Deswegen habe ich als meinen persönlichen Türöffner heute wieder Kasu eingeladen. Ihr kennt sie ja bereits aus der Spielbar, aber Kasu bzw. Kata hat als meine Frau schon immer nebenbei viel im und für den Laden gearbeitet und hat insbesondere viel dazu beigetragen, mir die Welt der Manga näher zu bringen. Hallo Kata.
1: Hallo zusammen.
0: Ähnlich wie wir in die Welt der Comics als Kinder hineingewachsen sind, bist du eine Manga-Leserin der ersten Stunde. Damit bist du natürlich... Nicht die Hauptzielgruppe des heutigen Ausstoßes, aber dafür verfügst du über eine unglaubliche Tiefe an erlesenem Wissen. Vom Klassiker bis heute. Mainstream-Manga wie One Piece und Co. verkaufen sich ja schon von selbst. Aber in der Masse von Titeln verbergen sich immer wieder auch Pralinen außerhalb dieser Bestseller. Ich könnte mir keine bessere Gesprächspartnerin für dieses Thema vorstellen als dich. Was hast du denn heute alles für uns vorbereitet?
1: Ja, natürlich die Titel, die ich in diesem Jahr, ob neu oder bereits auch laufend, selbst sehr gerne gelesen habe.
0: Das ist eigentlich eine perfekte Antwort, eine schöne Antwort. Ich sehe hier einige Stapel vor uns stehen. Wie hast du das Ganze denn aufgeteilt oder ist es eher willkürlich?
1: Tatsächlich steckt dahinter ein hart erarbeiteter und perfekt ausgefeilter Plan. Nein, kleiner Scherz. Als ich diese Auswahl zusammengestellt habe, musste ich ja daran denken, dass du erwähnt hattest, wie schwer es im Allgemeinen ist, Comics oder auch Manga für Lesefrischlinge zu finden. Also habe ich versucht, in diesen Stapeln alles ein bisschen abzudecken und von sehr leichtem bis zu anspruchsvollen Lesestoff ist alles dabei.
0: Ja, das klingt doch spannend. Dann leg einfach mal gleich los mit dem ersten Stapel.
1: Okay, dann fange ich doch gleich mal mit etwas an, das für Kinder im Erstlesealter, aber genauso für Erwachsene geeignet ist. Insbesondere Katzenliebhaber. Kleiner Tai und Oma Sue von Konami Kanata, die auch schon das Katzenabenteuer Kleine Katze Chi veröffentlicht hat. Diese Mangaka, so werden übrigens in Japan Comicautoren genannt, schafft es in ihren Dialogen auch aus Katzenperspektive, das Verhalten dieser kleinen Stubentiger uns verständlicher zu machen. Eine echte Katzenflüsterin. Und in diesem Manga beschreibt sie nun das unfreiwillige, plötzliche Zusammenleben einer alten Katzendame und einem ziemlich jungen Kätzchen. Und das sogar in Farbe, was ja für Manga eigentlich nicht typisch ist.
0: Eigentlich eher sehr atypisch. Ist ja schön, wenn man mal ein komplett vierfarbiges Manga sieht, ist aber wirklich eher die Ausnahme.
1: Okay, äh, weiter geht's mit Ghostly Things von Ushio Shirotori. Zungenbericher. Nicht mehr unbedingt für die Allerkleinsten, aber durchaus für junge Leser geeignet. Das ist eine Mischung so aus Chihiros Reise und spider -Wigs. Diese Manga handeln nämlich von einer jungen Schülerin, die in einer Art Geister-WG wohnt und mit Hilfe ihrer Mitbewohner versucht, ihren verschollenen Vater wiederzufinden. Herausragende Zeichnungen und diese zusätzlichen kleinen Steckbriefe der Geister, die in jedem Band enthalten sind, machen diesen knuffigen Manga zu einem echten kleinen
0: Juwel. Ja, diese Templates sind mir besonders ins Auge gefallen, weil bei spider mit den verschiedenen Kobolden und Feen ja auch so ähnliche Sachen mit drin sind. Also es ist auf jeden Fall super schön.
1: Ja, ob es nun der blobartige Faulfisch ist oder diese netten kleinen Baumgeister, Ghostly Things bietet einem einen tollen Einblick in die japanische Mythologie.
0: Auch bei deinen nächsten beiden Stapeln sehe ich sehen, die du intensiv verfolgst, die aber immer noch tauglich für junge Leserinnen und Leser sind.
1: Genau. Die beiden nächsten Manga nehme ich mal ein bisschen zusammen, da sie beide einen historischen Hintergrund haben und auch vom Anspruch her sich ziemlich ähneln. Young Bright Story von Kaori Moro und Arte von Ke Okube. Ich fange mal im 16. Jahrhundert mit Arte an. Das Ganze spielt in Italien, genauer in Florenz, und beschreibt die Geschichte von der jungen Adligen namens Arte, welche Überraschung, die, die sich ihre Unabhängigkeit bewahren möchte, indem sie sich gegen eine eigentlich typische Heirat entscheidet und lieber eine leere Malerhandwerk beginnt, was damals unvorstellbar war. Ob das jetzt erstmal so passiert sein kann, das sei mal dahingestellt, aber Arte ist ein erfrischend sympathisches Mädchen, das einfach ihren Weg geht und die Darstellungen des Alltags in der Renaissance aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten sind fundiert und detailreich wirklich perfekt auf den Punkt gebracht.
0: Und die Bilder sind auch super nah. Also wenn jemand Florenz kennt, man kann alles wiedererkennen. Es ist wirklich der Hammer. <lacht> Einfach schön.
1: Dann springen wir mal ins 19. Jahrhundert zu Young Bright Story. Einer meiner absoluten Lieblinge. Hier spielt sich die Geschichte in Zentralasien und am Kaspischen Meer ab. Zu Beginn wird zwar die Geschichte erzählt von Amira und Kulak, die mit ihrer Hochzeit nun ein neues Leben beginnen, aber tatsächlicher Hauptprotagonist ist eigentlich Mr. Smith. Ein Engländer, der aus reinem Wissensdurst die verschiedensten Völker dieser Länder besuchen möchte. In diesem Zuge beschreibt Moro nicht nur Traditionen und Usi der einzelnen Regionen, sondern stellt in außergewöhnlich detailreichen Zeichnungen die verschiedensten Handwerkskünste dar. Von Stickereien bis zur Kamelschuhe. Eine absolute Empfehlung meinerseits.
0: Das waren jetzt relativ reelle Geschichten. Der nächste Stapel geht eher in die Fantastik, oder?
1: Genau. Und nachdem wir ja auch eine Brücke schlagen wollen zu anderen Comiclesern, möchte ich jetzt hier erstmal auf die Mangaka der nächsten beiden Empfehlungen eingehen. Kamome Shirahama. Als ich ein bisschen über sie recherchiert habe, war ich selbst ganz erstaunt, wie viel sie doch auch schon in den USA mitgewirkt hat. Sie ist bereits Illustratorin gewesen für Marvel, DC und das Star Wars Franchise und hat mit ihrem Werk Atelier of Witch hat, sogar schon den Eisner und Harvey Award gewonnen.
0: Atelier of the Witch ist auch einer meiner ganz großen Favoriten, hast du mir ja auch nahegebracht. Echt super cool zu lesen, macht Spaß.
1: Definitiv. Atelier Witch Hat erinnert mich sehr an die Zeiten, wo ich noch die Gebrüder Grimm damals in Fraktur verschlungen habe und immer und immer wieder gelesen. Zeichnungen wie Kupferstiche und ein wunderschönes Märchen von Hexen, Zauberern und der Welt, in der sie leben. Shirahama schlägt mit diesem Manga Jung und Alt immer wieder in ihrem Bann.
0: Gebe ich dir recht? Ein wunderschönes Werk und du hast auch schon in die neueste Veröffentlichung von ihr reingelesen.
1: Allerdings, du meinst Eniale und Deviela. Das war erstmal ein kleiner Kulturschock, muss ich zugeben, denn nach dem bezaubernden Atelier witch -Head springen wir in die Echtzeit und beobachten auf den ersten Seiten, wie sich ein süßer Engel und ein sexy Teufel, wie rivalisierende Geschwister darum streiten, dass die eine das Make-up der anderen einfach benutzt und umgekehrt. Okay, ähm, Dass dabei ein ganzer Park auseinandergenommen wird, fällt erstmal gar nicht so auf. Witzige kleine Anekdote dazu, ein paar Seiten weiter kommentiert der Kommissar, der an diesem Tatort dann sozusagen seine Arbeit leistet, dass das Ganze hier eher aussehe, wie als hätten ein paar Superhelden sich hier gekloppt aus einem Marvel-Film. Während dem Streit stoßen die beiden auf einen kleinen weinenden Säugling, der anscheinend ausgesetzt wurde. Und jetzt versuchen sie auf ihre ganz eigene Art und Weise die Mutter zu finden und dabei geht auch nur zweimal fast die Welt unter, also gar nicht so schlimm.
0: Okay. okay, okay, ich hatte da bis jetzt nur mal reingeblättert, aber das klingt ja allein wegen dem Hintergrund der Autorin fast wie eine Pflichtlektüre für mich. Als nächstes hast du zwei extrem interessante Manga auf deinem Stapel liegen, die ich beide gelesen habe und ich bin begeistert.
1: Ich sehe schon, welche du meinst. Nachdem Iniale und Deviela auch schon eher für Jugendliche und Erwachsene geeignet ist, geht es auch mit den nächsten Werken eher in erwachsenere Themen. Da möchte ich jetzt erstmal auf den Einzelband He's Expecting, seine erste Schwangerschaft von Iris Hakai eingehen. Wie der Titel ja schon verrät, spielt das Ganze in einer alternativen Realität, in der nun auch Männer schwanger werden können.
0: Wobei da jetzt nicht näher drauf eingegangen wird, warum, wieso, aber es spielt in einer möglichen Zukunft. Und es wird erwähnt, dass seit zehn Jahren auch Männer schwanger werden können.
1: Genau. Es entscheidet aber auch eher der Zufall, ob nun Mann oder Frau schwanger wird. Ein sehr interessanter Rollentausch, der wahrscheinlich in erster Linie auf die soziale Ächtung in Japan gegenüber allen, die aus der ihnen angedachten Rolle fallen, hinweisen soll. Aber mit Humor und Feingefühl einen sehr gelungenen Sci-Fi-Kurzroman abgibt, der einem so wirklich interessante Denkanstöße verpasst.
0: Und ist mit einem Band abgeschlossen. Deswegen passt natürlich ja Science-Fiction-Kurzroman oder Kurzgeschichte beim nächsten Manga, der mich richtig vom Hocker gerissen hat, Boys Run the Ride von Gaku. da geht es ja auch um so ein ähnliches Thema, geht es um Transgender, Gender, erzähl einfach mal dazu ein bisschen.
1: Ja, ich war schon ein bisschen überrascht, weil deine Zeit zum Lesen ist ja immer sehr begrenzt und ähm, du hast nicht nur den ersten Band, sondern auch den Folgeband eigentlich mehr oder weniger inhaliert, also das ging echt schnell bei dir.
0: Es ist einfach eine gewaltige Story, ich mit einem super aktuellen Thema und ich war einfach reingesogen. Ich konnte nicht aufhören zu lesen.
1: Gaku beschreibt in seinem Manga eine Coming-of-Age-Geschichte von ein paar Oberschülern, die Mut, das Gefühl der Freiheit und ihr persönliches Glück durch das Designen von Streetwear erlangen wollen. Und keinen der Beteiligten könnte man als langweilig bezeichnen. Schon gar nicht Ryoko, der Hauptcharakter, die sich eigentlich lieber Rio nennt und Männerkleidung bevorzugt und sich in Mädchen verliebt. Und sich einfach nicht traut, in ihrem Umfeld das zu sein, was sie tatsächlich ist, nämlich ein Junge in einem Mädchenkörper.
0: Wahnsinnig toll gemacht, intensiv, feinfühlig zugleich, kein Vorschlaghammer. Vielleicht auch, weil der Autor selbst als Transmann in einem sehr konservativen Japan lebt. Ich habe das Thema noch nie so gleichzeitig einfühlsam und allgemeinverständlich präsentiert bekommen. Ganz groß, wirklich.
1: Ich freue mich auch auf jeden Fall auf den nächsten Band und er ist schon in meinem Abo.
0: Gehen wir doch mal in den Endsport mit den beiden Nächsten. Das sind jetzt teilweise sehr düstere und vielschichtige Werke.
1: Kann man so sagen. Tatsächlich beide geeignet, eher für die dunklen Winterstunden und definitiv von mir eine Ü16-Empfehlung. Beginnen wir mit Soloist in a Cage von Shiro Moria. Schnell umrissen, eine Mischung aus die Klapperschlange Escape from New York und Leon der Profi. Das Ganze spielt in einer gigantischen Gefängnisstadt, in die seit 80 Jahren nur Menschen rein, aber nicht mehr rausgelassen werden und in der eigene Gesetze natürlich mittlerweile herrschen. Die kleine Chloe und ihr Babybruder sind auf sich allein gestellt, nachdem die Eltern eines Tages in die Wohnung nicht mehr zurückgekehrt sind. Und Chloes einziger Lebenssinn ist, ihren Bruder zu beschützen und ihn glücklich zu machen. Das tut sie häufiger, indem sie auch für ihn tanzt. Als sie von einem Ausbruch dreier Insassen erfährt, hängt sie sich kurzerhand mit ihrem Bruder an deren Seil. Als die Flüchtigen sie hochziehen, wird Chloe von Wachrobotern angeschossen und kurz darauf kann sie ihren Bruder nicht länger festhalten und er stürzt in die schneeweiße Tiefe. Einige Monate später kehrt Chloe von ihren Rettern, ehemaligen Elitesoldaten, ausgebildet zurück in diese Hölle um ihren Bruder wieder zu finden. Oh, und ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Es fällt mir so schwer, das zu erzählen.
0: Ja, das ist echt der Hammer. Ich, ich, ich gebe dir recht, nicht nur die Geschichte, sondern auch die Zeichnungen. Das Spiel von Licht und Schatten erzeugen echte Gänsehautmomente. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie der Manga weitergeht. Denn am Ende öffnet sich ja noch mal eine ganz neue Welt.
1: Ja, dann legen wir dann doch auch gleich in mein Abo.
0: <lacht> so, jetzt aber Finale. Da haben wir ganz schön was durchgezogen in diesem Beitrag, also zack, zack, zack.
1: Okay, Endspurt. Der letzte Manga ist definitiv eine Empfehlung für Erwachsene. Nicht, weil er sonderlich brutal oder sexualisiert wäre, sondern weil Naoko Urasawa ein Meister seiner Klasse ist. Urasawa hat es schon immer außergewöhnlich gut beherrscht, Realität gerade so weit zu verbiegen, dass es ein stetiges Spannungsgefühl im Hinterkopf erzeugt. Nicht umsonst wird er auch als der Osamu Tisuka unserer Zeit betitelt, einer der größten Mangaka aller Zeiten. Sein aktuelles Werk, Asadora, wörtlich übersetzt heißt das Morgendrama, beginnt genau am 26. September 1959, als die Stadt Nagoya von einem verheerenden Taifun getroffen wird. Die Heldin dieser Geschichte heißt Asa, das stets vergessene und übersehene Kind einer ärmlichen elfköpfigen Familie. Als der Taifun auf die Küstenstadt trifft, vermisst niemand das kleine Mädchen, das kurz vor dem Sturm in Affekt von einem Kriegsveteran entführt wird. Der erhofft sich davon eigentlich genug Geld für eine offizielle Fliegerlizenz. Nachdem die beiden den Sturm nur knapp in einem Schiffscontainer unbeschadet überstanden haben, eröffnet sich ihnen am nächsten Morgen eine Landschaft der kompletten Zerstörung. In ihrer Verzweiflung, die eigene Familie wiederzufinden und appellierend an den Helden in dem alten Veteran. Bilden Asa und er ein ungewöhnliches Rettungsteam. Nachdem sie ein Flugzeug gekapert und Notrationen organisiert haben für die Sturmopfer, überfliegen sie das zerstörte Nagoya und entdecken dabei unbekannte gigantische Fußabdrücke.
0: Ta-ta-ta. <lacht> damit hört's auf. Urasawa hat schon mit Billy Bat, Monster oder Pluto bewiesen, wie genial er Stories aufbauen und Ereignisse über lange Hand geplant verstricken kann. Manga. Krimi, Mystery, Psychothriller Genre.
1: <lacht> ja, okay, so kann man es sagen, ja.
0: So, jetzt erstmal ein großes Danke an dich für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
1: Ich habe zu danken und es war mir eine wahre Freude, mich auch mal verbal zu meinem Lieblingshobby äußern zu können.
0: Ich hoffe, mit diesen Tipps hast du nicht nur mich überzeugen, sondern auch ein paar anderen Menschen Lust auf mehr machen können. Vielleicht sogar ein paar von den klassischen Comiclesern die sonst so Manga einen großen Bogen machen? Die Tipps sind echt heiß, auch für Leserinnen und Leser, die bisher noch gar nicht in die Welt der Comics und Manga eingestiegen sind. In diesem Sinne sage ich, wie immer, ein schönes Wochenende und ciao, arrivederci, euer Gerd.